0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。你大概已经听说了，我们的外交部呢批评美国，认为他们贸然中断了中美之间一切航班往来，是一个不太好的一个做法。其实，除了美国干这样的事情之外，世界上还有很多国家都已经做了类似的措施，而且这个名单看来还会逐渐增加，采取的做法呢也还会逐步加码。其实，第一个全面禁止包括中国人在内的所有的外国游客入境的，是朝鲜。当然，还有俄罗斯也切断了我们边境之间的一切往来，也在逐步的加强各种的做法。比如说，现在他们已经宣布，凡是在境内发现患有这个新冠状病毒肺炎的患者，他们会驱逐出境，而不是留下来治疗。为什么这些国家的人要这么做呢？你再看一下其实最近这段期间呢，在国外已经有很多地方隐隐约约出现了新一轮的，我能这么讲吗？就是排华的趋势。其实还不只是排华，因为很多外国人并不一定分得清哪些人是中国人，哪些人是东亚其他地区的黄皮肤的人，所以有这么一种很泛的歧视东亚人的情况开始出现为什么他们会这样子？那当然是因为他们害怕。他们害怕什么呢？其实很容易理解，你就看看我们今天自己怎么对待武汉人跟湖北人，你就了解。就拿我自己身边的例子来讲好了。我这几天也看到我有些同事跟一些朋友遇到的问题。我有这么一位同事，他在北京租房住，他的同屋呢，合伙租这个房子的人。是湖北人，但问题是，他这个湖北同屋呢，过去几个月其实都没有回过湖北，但是呢，他们小区里面仍然劝他们最好搬出去，主要呢就是区里面其他的邻居呢，群情汹涌，于是业务呢也说，如果他们再不走的话，不敢保证接下来。街坊邻里们会对他们干得出什么事于是他们只好搬出去，不晓得到了什么地方去住。我另外一个朋友呢，则是一整段期间，在这个肺炎爆发期间，其实他都在天津。他是武汉人，但是他也好几个月没有回过武汉了。最近开始返到北京城工作，但是在高速上面呢就被拦截下来，因为发现他是湖北人。可是问题是，他说他从来这段期间都不在湖北啊，但是还是不许他进京。现在呢也被卡在中间，不知道该怎么办。那么最后得到的回复呢是说要他居住地的派出所来车接他，他才可以回去。于是他就打电话到公安局去问，公安局呢？就回复说，现在呢是要按照公安局指示，具体什么条例大家也不太清楚，但是呢可以继续联系。而市公安局的回复说，三十一天工作日之内会回复给他。类似的情况，我想现在大家都已经很清楚了，全国各地都有各种各样的歧视湖北人跟武汉人的情况。那么在这里面呢，让我觉得比较特别跟，跟、呃、啊，我都不知道该怎么形容好了。是有这么一个例子，那就是云南有一位作家，他是云南底下一个县的文联的主席，是中国作协的成员，叫陈远强。他写了这么一首诗，叫《仰望天空》，他称之为诗啊。我姑且读一下这段文字，这么写的。为防止武汉的疫情蔓延，我在云南礼梁，不仅以驻村扶贫的理由阻止了一个地上的湖北佬来我家过年的想法，还像伊朗担心无人机一样，随时仰望天空，看是否有九头鸟飞过。为什么我们可以这样子的去对待我们的同胞呢？平常没有事情的时候，大家都口口声声我爱中国，遇到外面的人歧视我们了，遇到中国在国际上不如意的事情了，我们大家呢都在网上群情汹涌，喊打喊杀，爱国爱得一塌糊涂。一到了这个时候，我们就是这样子来对待我们的同胞吗？当然，我很明白，我也不能够怪这些会。不问来由的去无差别的歧视所有湖北人的这些这些朋友们，其实我想接下来啊，可能还会遭到歧视的，说不定也包括广东跟浙江了，因为这两地的感染案例也逐步上升，越来越厉害。我能够理解为什么大家会有这种恐惧，这从来都是人类疫症史上最常见的一个情况。就是对所有外来的疾病的恐惧，都会扩大成对某一种外来他者的恐惧。回想十九世纪末，旧金山，美国的旧金山三藩市，曾经发生过鼠疫，那这个鼠疫呢，就被勾连上当地的中国人，所以当时旧金山政府就非常决绝的封掉了整个中国城，整个 China Town。然后中国人在美国有好长一段时间变得跟鼠疫等于是同义词，他们并不只是针对中国人，你要看看西方国家历史上面怎么叫梅毒这种性病，英国人呢曾经把梅毒叫做法国病，法国人呢就叫它做意大利病，荷兰人呢就管梅毒叫西班牙病，而俄罗斯人呢。则管梅毒叫做波兰病，中东的穆斯林呢就把梅毒叫做基督徒病。可见这种把一种流行传染病跟某个地方的人挂钩起来，然后一起害怕、一起排斥、一起歧视的想法，是自古以来中外皆然的。那么为什么会这样子呢？我们再仔细看看啊，其实从19世纪后期开始。我们现代历史上面很常见的一个医疗史上的一个特殊的情形是什么呢？就跟以前黑死病流行的情况不同了，就是其实大部分时候，我们本土常有的疾病，包括传染病，的杀伤率或者是它可怕的程度，通常都会大于一些外来的传染病。但是我们大部分人对我们本土一向都有的一些传染病的恐惧。则远远小于一些外来的传染病。举个最简单的例子，就是前阵子很多人都在谈的美国流行性感冒，死了那么多人，为什么美国社会好像不恐慌？不像我们今天害怕这个新冠状病毒一样，这样子来害怕呢？其实你回想一下啊，流行性感冒在我们中国也是传播的相当厉害。19年的数字我不知道， 1 8年的时候我们也死了200多个人在流行性感冒上面，但是平常我们好像不太注意，为什么呢？这是因为这个流行性感冒我们跟他的关系已经习惯了，长久以来我们在文化上已经形成了一个对应的模式，你甚至可以说那是一种仪式，所以反而我们不在意他了，尽管。它的传染效率也相当高，传播的范围也很广，而且致死的这个机会也不可以说是低。但是我们仍然不是那么害怕它。反过来，我们会害怕那些我们还没有发展出阴影模式、我们对它还不熟悉的一些流行病，特别是外来的流行病，比如说这一次的冠状病毒肺炎，我们害怕它。主要就是因为它充满太多未知，它的源头到底在哪里？它到底还会变成什么样？手套跟口罩是不是能够真的有效的隔绝它呢？我们都还不是那么清楚，很多东西都还在逐步发展、逐步被发现，因此我们当然会对它有跟它实际上造成的伤害不成正比的一种恐惧。我们很多时候对付这样的一些的传染病的措施，比如说隔离，比如说各种的封锁，我们用的手段的激烈程度，其实跟它带来的实际伤害是不成比例的，反而是跟我们对它的恐惧成正比。我们这些不在武汉、不在湖北的人，恐惧这个病，连带的恐惧武汉人跟湖北人。但是回过头来想，那些湖北人跟武汉老百姓们，难道他们又不恐惧吗？想想看，当武汉在凌晨两点钟的时候公布要封城，同时当天的上午十点钟就要开始实施，不是有很多人连夜外逃吗？这些外逃的人到了别的地方，后来呢也是饱经批评，然后大家都觉得他们太自私了。觉得他们太过分了。我们这么来想，你害怕他们，你也将心比心，想一想他们在害怕什么。首先，他们也是害怕未知的东西，他们恐惧那些他们还不了解的东西。在这样的一个情况下，能够挽救他们的其实是信心，能够让他们继续留在武汉的就是信心。相信什么呢？比如说，首先要相信媒体，相信官方的公布，相信一些科学权威的讲法。但是很坦白地说，对这些平常我们应该相信的东西，这些外逃的武汉人，他们有多大的信任感呢？我们就拿前几天的双黄连闹剧来讲好了。想想看，双黄连这个事情是由中国最权威的科学机构。中国科学院首先上报的，然后再经由中国最权威的媒体《人民日报》报道转载。你能不信中国科学院吗？你能不信《人民日报》吗？所以我想说，虽然我们前几天曾经讲过双黄连这个事情背后呢是一个愚蠢的闹剧，但是大家之所以拼命抢购有双黄连的东西。甚至连刷黄连蓉月饼都买光，倒并不是只是因为我们愚蠢，而是我们相信那些平常我们觉得应该相信的权威机构跟权威媒体，结果他让我们失望了。如果你要让这些人知道要封城而不外逃的话，那么你可能就要做好一些准备。但是我们想想看，那些没有出去的武汉人。被隔离留下来的这些人，他们的情况又是怎么样呢？在当天呢则公告说要封城的那个公告里面，只说了要封城，但是并没有配套说明封城之后，大家如果有病怎么样从家里面去到医院，医生护士又该怎么样去上班，平常又怎么样保证他们的基本日常生活不受干扰？这些都并没有同时公布，所以你想想看，你作为一个武汉人或者湖北人，你害怕，难道不是很正常的事情吗？我们再回头看看那些留在武汉隔离区内的人，我们都晓得最近有种种传闻，有种种新闻，让人非常难过。最有名的莫过于有这么一个爸爸，他被强制隔离。然后他留在家中的脑瘫的孩子呢，在六天后死在家里面了，因为被隔离，没有人能够去照顾他，爸爸也没办法去看他。另外呢，又有一些人因为隔离了，所以家里面不能待，但是去到医院却又没有床位，他在外面呢没有公交去医院，甚至到了后来连吃的都没有了，于是发生了。不幸自杀的惨案，这些东西我都非常希望它只是传闻而已。但是我们随便想想都晓得，像在武汉这样的一个大城市里面，有那么多的基层社会的人群，有一些是清洁工，到了这个时候，他们当然还是要继续收垃圾打扫。他们有没有足够的防护设备？他们怎么样保证他们的生命安全、身体健康？这难道不足以让人恐惧吗？出于对外来传染病以及一种崭新的我们还没有遇到过的传染病的恐惧，我们最常用的一个做法就是我们现在看到的隔离。这是一个历史上非常古老的一种对付传染病、对付疫症的一个手段。隔离这个东西的英文 “quarantine”。宽容亭这个东西呢，是来自于一个拉丁文，它指的是威尼斯这座曾经称霸地中海的海权共和国。它在14跟15世纪的时候采取的一种措施，只要有听说来自疫区的船，或者疫区附近的船要进港的话，那这艘船就要被隔离40天。那这个四十天呢 ，quarantine 就四十天的意思，其实是来自这个意思。那那个隔离四十天，你可想而知是干嘛呢？那么个年代跟今天不一样，不会有什么医生进去看呢、啊，去做分级。其实就是一个强制隔离，被隔离的人呢，在那个船或者码头周边呢，自生自灭。四十天之后呢，大部分人死了，活下来的可能就是康复了的。这时候才能够容他登岸进城。像这样的一个防疫措施，它到底有没有用呢？它当然是有用的，所以直到今天我们都还做这样的事情。只不过我们今天看到中国我们在实施的各种隔离啊，包括最新我收到的消息，就是杭州市的西湖区，像这些地方的隔离，我们的规模之大，随着我们是个大国，是个人口大国呢。它的规模呢，也达到了一个史无前例的高峰。比如说武汉封城这样子非常激烈的，在一夜之间几个小时之内宣布跟完成一座一千万人口的大城市，在人类历史上是从来没有过的。这个做法，我们之所以会这么样子干，那肯定是因为相信它有效。根据很多学者的调研啊，像。这样的一个大规模的隔离啊，其实真的是管用的。但是问题是，在做这些事情的时候啊，你会发现它的效果比起部分隔离或者分级隔离呢，全面的隔离不一定会起到一个戏剧化的一个更加的效果。为什么呢？因为如果你不分级隔离，只是把所有人像当年威尼斯那样子干。全部困在同一个地区的话，在没有充分的人流、物流跟物资管理很准备的情况下，有可能会大规模的在里面发生交叉感染和区域内的大规模感染。于是，这就说到了所谓隔离，它到底背后有没有一些更值得我们考虑的问题了？按照现代公共卫生学家他们的分析跟向来的看法，我们现代的防疫措施跟以前中古时代的世界各国的防疫已经有了很大的不同了。这个不同的地方在哪呢？就是第一，当然我们比以前更科学了，要讲究。如果要做隔离的话，那么必须首先要考虑的是它是不是真的能够有效防疫。第二，则是考虑。这个防疫措施有多大的人权负担？人权负担指的就是我们做任何的防疫措施，比如说隔离这种事情，肯定会起到一些对人权的限制。我们要采取的防疫措施，比如说隔离这样的事情的话，什么样的做法最好呢？那就是最有效防疫，但是同时人权负担又最少、最低程度的限制到大家人权的做法。这就是最好的做法了。我们先从有效防疫来讲，现在我们全国很多地方呢，都有一些的不同程度的隔离措施。很奇怪，在网上看到的新闻，隔离做的最狠的，往往不是一些大城市，而是一些村庄、一些农村，就做了很多封村的工作。这个封村呢，路面上面呢，还有很多路也被村民们或者是地方上的人。自发的堵了起来。虽然中央已经下令不准封路，但是这样的情况好像偶尔还会见到。那像这样的封村，到底有没有必要呢？其实这就不是一个很有效的防疫措施了，因为在村庄，我们想想看，农村是什么样的情况？农村其实是个熟人社会，也就是说，不是有那么多外来人口出入的一个地方，跟大城市不一样，所以。这个地方本来跟外面的联系就不多，你还要实行非常强烈的、激烈的封村措施的话，在防疫效果上是不好的，但是人权负担上面却是最严重的。那么为什么很多地方还会封村呢？有一些学者就认为啊，这可能只是地方上有些人，比如说一些官员。为了要表示自己呢，在防疫的工作上面做得很扎实，做得很透，这也算是个政绩吧。再来，我们再回到这个大规模隔离里面常常会出现的问题啊。我们说了，这个要有效防疫，又希望人权负担最少。讲到这里呢，我知道你可能会问，人权在这时候有那么重要吗？这时候难道不是应该先照顾集体的福利跟福祉吗？个人的人权受到限制，有什么了不起呢？我们这么来看吧，人权呢是分好几层的，有一些人权，比如说你自由行动的权利，在这种传染病面前，在做防疫的时候，可能就是首先被牺牲的一种人权了。牺牲这种人权呢，每个国家的。看法都不一样，但是你不要忘了，人权里面还有更根本的一部分，那就是生命权，或者我们中国人常说的生存权。我们中国常常讲，我们自己的人权状况很好的时候，是从生存权这个角度出发的。隔离措施如果做得狠的时候，会不会伤害到我们的生存权呢？其实是可以的。比如说像我刚才讲的威尼斯那种例子啊。那是一种前现代手法，简直是草菅人命，是让被隔离的人呢自生自灭。那么那样的一种做法，是今天全世界绝大部分国家都不可能这么做的了，并不是一个优越的体制会干的事情。可是你想想看啊，如果当你做隔离管制的时候，你没有一个配套的资源组织工作的话，那这些被隔离的人，他们的生命权或者生存权也就会受到伤害了。比如说，像我们刚才讲的，你做隔离的时候，有没有考虑到里面的医护人员的移动？有没有考虑到里面的病患的移动？有没有考虑到必要的物流，比如说食物跟基本防护装备的充足的供应跟有效的抵达被需要者手上？这些都是很重要的。再比如说，这个隔离本身会不会造成交叉感染的风险等等？你不能够把大家都集中在一个地方，那整座楼连一座探热针都没有，又没有个人隔离，这是对他们的生存权造成威胁的。前几天不是有这么一个新闻吗？就讲日本有这么一个负责从武汉跟湖北。带日本侨民回到日本办撤侨的这么一个官员，他跳楼自杀了。很多人都在猜测他到底自杀的原因是什么呢？有人就说了，原来是因为他们这个撤侨工作做得不到位。因为撤侨回去的时候呢，就让那些撤侨回去的人先住进一个酒店，但这个酒店里面居然是两个人共住一间房，于是造成了一例的交叉感染。很多日本网民呢就批评这个官员工作做得太糟了。出于日本那种有时候严肃的有点过分的耻感文化，这个官员就跳楼自杀了。但是你回想一下，像这样子造成的交叉感染，确确实实就是对人的生存权的威胁。所以我们要做隔离措施的时候，要考虑人权负担是绝对的。这个人权负担。并不只是说你限制了他们的言论自由、行动自由等等。首先要考虑的就是，你这个隔离是救了他们的命呢，还是进一步伤害他们的生命跟身体健康？关于这方面啊，其实可以谈的东西啊太多了。比如说，个人自由跟权利，还有集体的福利，两者之间如何能够有个比较好的平衡，这个问题。我觉得我可能要再用另一集的节目来跟大家讨论，但是我今天呢想在这里多花一点时间，回头讲一下我们一开始所说的那种恐惧。我们今天面对这场冠状病毒，当然有很多的恐慌，可是问题是我们有时候要对付这样的传染病的方法，却是要控制住我们这种本能的恐慌，做一些。是违反我们本能的事情。举个最简单的例子，那就是口罩。我晓得现在口罩短缺，大家有机会的话呢，都会想办法去抢购，或者去想尽办法找到口罩。而有机会、有能力找到口罩的人呢，通常都会希望自己能够一次过的拿的越多越好，买的越多越好。可是，这真是你面对这场疫病最好的解决方法吗？其实并不是的。像最近几天啊，我注意到，在香港跟广东都有一些地方，有一些朋友在呼吁这样的一件事儿，就是平常自己呢有口罩足够用的话，多带几个出门，在路上凡是看到一些人，比如说有些老人家他不戴口罩，或者有些基层的人士。比如说，马路上的清洁工发现他没有口罩，你就应该把自己手上多的口罩送给他去戴。这个做法很违反我们的本能，对不对？我们现在大家都拼命想要多存口罩，我干嘛还要把我的口罩分给别人呢？理由其实很简单，你想想看，我们现在平常用在对付这场瘟疫的口罩是什么样的口罩？那是外科口罩。外科口罩是干嘛的呢？顾名思义，外科口罩本来是给外科手术人员替病人做手术用的防护装备。那你想想看，一个外科大夫跟护士们要给一个病人做手术，难道他们戴这个口罩是为了要预防病人有传染病去感染他们吗？不是的，他为的就是因为你做手术要找病人本来没有细菌的内脏要外露了，这个时候。这些大夫还有护士们，他戴上了口罩、防护衣帽、眼罩，其实不是要保护他们自己，而是要保护这个正在被他们动手术的病人不受到他们的感染。也就是说呢，外科口罩这个事情，它原意是要预防他人受自己的感染，而不是要防止自己被人感染。当你理解这一点之后，再来看我们今天天天尽量想办法戴着口罩出门这件事，它背后的深意是什么了？我们戴外科口罩出门，当然首先想的是保护自己，它能不能保护我们自己呢？它当然可以，比如说它可以有效的隔绝一些飞沫传染，但是更重要的一面，其实是要防止万一我自己身上有问题。我不要感染到其他 人， 他是为了防止别人受感染。在某个程度上来 讲， 我们可以 说， 我们大家戴口罩这件事情就有点像我们大家去接种一些传染病疫苗一样。它当然可以保护我们自 己， 但是它更大的作用在于保护整个社会。当整个社会接种疫苗的比例够 高， 就像我们今天如果整个社会。戴口罩的比例够高，甚至到了百分之百的情况下，那么这些呼吸道感染的病毒，它要找到一个地方来登陆我们身上，就变得很困难了。这个时候，我们就可以更有效地控制住这个传染病的继续蔓延和爆发。换句话讲，你如果手上有很多口罩，我想告诉你，你自己家里面囤了好几箱的口罩。你一个人够用，还远远比不上我们全部人都有口罩，可能每人就只有十来个口罩或者几个口罩管用，因为后面那个情况才是制止更大规模的传染跟爆发的一个根本办法。但是这件事情要做到，首先就是要我们要克服自己很多本能了，比如说我们个人求生的本能。我们基于个人要求生这个本能而来的种种的恐惧，对其他人的不信任跟排斥，这些东西很多时候才是流行大规模的传染病里面伤害我们最深的事情。刚刚说的这些事情啊，意犹未尽，于是我就挑了这么一个朋友的留言来回应。这位朋 友， 你留没有留名 字， 但留了一个中间隐藏了四个数字的手机号 码， 开头是幺五 五， 结尾是六七五二。你说很想我讲讲这 个， 那么就是关于从武汉离开的人受到歧视的问 题， 比如说上海人不愿和武汉人同乘一个航 班， 五百万近期离开武汉的人像过街老鼠一 样， 人人喊打。除了我刚才说到的恐惧的问题之外啊。其实我建议我们还可以换一个角度来想，不晓得你有没有印象啊？去年发生过这么一件事，有这么一个在网上常常,常展现出战狼性格、喊打喊杀的爱国青年，平常呢总是支持我们所有的地方的做法，结果有一天呢，他自己发了一条微博向网民们呼求关注，原来是因为他家里面呢。被人拆迁了，然后在拆迁现场争执不下的时候，他的家人一些老人被人殴打，于是他就哭求，然后再投诉，怎么能够发生这样的事情呢？当时有些网民就笑话他，就说这个有什么问题呢？你你跟你平常的讲法不太一样，你应该支持所有的做法才对。我这么看啊。其实我们大家今天生活就像在一个俄罗斯轮盘的周边，你并不知道哪一天会轮到你。就拿眼前这场冠状病毒来讲好了，你想象一下，假如这件事情发生在你所在的城市、你所在的省份，你能不能够保证到时候情况会比现在要好？你现在在笑话。湖北的一些的地方的公务人员，你能保证发生同样的事情的时候，你这个地方的这些人员的表现会比现在湖北这些人要好吗？所以从这个角度想，我们既然都是同胞，我们并没有理由去排斥跟过度的恐惧其他那些受苦受难的人们，因为你不知道哪一天。这个问题会轮到你。我们要做的事情是要让这个社会更美好、更理想。一个美好的、理想的社会，不应该是这样的一个俄罗斯轮盘。对了，各位朋友，我们再提醒大家一次啊！我八分这个节目是每个星期三、每个星期五都会在看理想的 APP 更新。期间呢，还会有不定期的番外，我很欢迎你在这里，或者是看理想的微信公众号留言，提出你的一些的问题、意见和批评。我们今天呢，就先聊到这里了，下期节目呢，我们接着再谈。